1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox, dem crime podcast Hello! Ich wollte das schon ganz lange mal wieder am Anfang sagen. <lacht> Wir beschäftigen uns heute mit einem Täterprofil, zur Ausnahme mal einem Täterprofil, das nicht über zwei Folgen geht. Mhm. Darauf wurden wir schon bei äh, vor Anfang der Aufnahme quasi freundlich hingewiesen, dass das ja auch mal nett ist, dass es sowas auch gibt. Ja, nächstes Mal wird es wieder anders sein. Ja, ich denke auch, da ist schon was in der Mache, Freunde. Mhm. Also äh, genau. Und dieses Täterprofil wurde sich gewünscht von Davina über Instagram. Ich hoffe, du hörst gerade zu. Und freust dich, dass wir ähm, dieses Thema aufnehmen. Du hast es dir schon vor längerer Zeit gewünscht und warst auch nicht die Einzige, die sich das gewünscht hat, aber die Erste. Und genau, deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Täterprofil von Mario M. Wir haben jetzt ganz locker fröhlich äh, angefangen, aber eigentlich ist der Fall tatsächlich extrem, ich fand ihn zumindest extrem verstörend. Und gleichzeitig psychologisch aber sehr interessant. Und weil ich ihn so interessant fand, möchte ich vorher gerne, weil ich den Fall größtenteils vorbereitet habe, Max und ich teilen uns das ja immer so ein bisschen auf, möchte ich gerne vorher ein, zwei Sachen dazu sagen. Und zwar zum einen gab es unfassbar viele Informationen zu diesem Fall. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich es geschafft habe, wirklich alle Informationen unterzubringen. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, und ähm, haben den Fokus aber tatsächlich auf die psychologischen Elemente gelegt. Und ja, bitte verzeiht uns, wenn ihr da Details wisst, die wir vielleicht in den Fallen nicht mit aufgenommen haben. Das zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, ich würde gerne mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen wollen. Oder wir wollen besser gesagt mal wieder eine Triggerwarnung aussprechen. Denn in dem heutigen Fall wird es um Kindesentführung, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Gewalt an Tieren gehen. Also es ist ähm, ja es sind sehr viele unterschiedliche Dinge dabei. Es geht auch am Rande um das Thema Suizid. Also bitte passt besonders gut auf euch auf und achtet auf eure Gefühle und wenn es für euch zu viel ist, dann pausiert oder schaltet ab. Und äh, genau das, ein, das letzte, was ich noch, bevor wir im Grunde direkt mit dem Fall starten sagen möchte, ist, dass wir uns entschieden haben, diesen Fall, ein bisschen anders aufzusetzen, denn in der eigentlichen Falldarstellung haben wir ja häufig auch schon das psychiatrische Gutachten mit drin. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht, weil wir dachten, bei einem Täterprofil macht es ja Sinn, die Psychologie und die psychischen Hintergründe im Nachhinein ganz ursprünglich zu diskutieren. Und wir dachten, es wäre vielleicht auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch eine Gelegenheit, um bei dem Fall genauer zuzuhören und vielleicht auch selber mal drüber nachzudenken, was euch für psychische Erkrankungen oder für Tendenzen einfallen, ob ihr überhaupt eine psychische Erkrankung seht, feststellt, ob bei euch irgendwann oder irgendwo Alarmglocken schrillen oder ihr sonst irgendwas feststellt. Und dann werden wir im Nachgang zu dem Fall diese Sachen genauer
1: besprechen und damit auch das Gutachten genauer besprechen. Ich habe keine Freunde und niemand, der mich liebt. Ich habe nur ein Mädchen, das mir nicht mehr vergibt. Mario M. wird 1970 in der DDR geboren. Seine Mutter ist erst 17 Jahre alt, als sie mit Mario ihr erstes Kind bekommt. Marios Vater ist noch jünger und bereits seit Beginn der Schwangerschaft überfordert. Als der kleine Junge auf die Welt kommt, fühlt sich keines der beiden Elternteile so richtig verantwortlich für ihn. Sein unreifer, selbst noch kindlicher Vater neigt zum Jähzorn und zur Gewalttätigkeit und beginnt schon früh damit, seinen Sohn zu verprügeln. Die Auseinandersetzungen ufern so stark aus, dass der junge Vater einmal sogar mit einem Ziegelstein durch die Fensterscheibe nach seinem Sohn wirft. Mit drei Jahren erkrankt der kleine Junge an einem Abszess an der Nasenwurzel, der sich tief in den Knochen des Kindes frisst und ihn ins Stell zurücklässt. Als Marios Mutter schließlich ein weiteres Kind erwartet, trennt sie sich von Marios Vater und erzieht ihre Kinder allein. Als der Junge zehn Jahre alt ist, heiratet seine Mutter erneut. Sein Stiefvater ist gerade einmal 17 Jahre alt. Die nächsten Jahre des Mario M. verlaufen holprig. Untypisch für seinen außerordentlich hohen IQ von 138 hat er eine schwere Zeit in der Schule. Überall eckt er an, hat Streit, wird gemobbt und geärgert und kann schon in der Schule nicht die Leistungen abrufen, die man bei einem Kind mit seiner Intelligenz erwarten würde. Stattdessen gebraucht er sein immenses Maß an Fantasie, um in seine eigenen Welten zu flüchten. Er schottet sich immer weiter ab, bis es schließlich scheint, als lebe er in seinem eigenen Universum. Die einzige zwischenmenschliche Beziehung, die Mario stetig pflegt, ist die zur Damenwelt. Doch auch diese Interaktionen gestalten sich als herausfordernd. Mario hat ein genaues Bild von dem, was er von seinen Freundinnen will, Sex. Und zwar wann und wo er möchte. Zu Beginn seiner Beziehungen akzeptiert er es noch, wenn sich eine Frau ihm verwehrt, doch je länger die beiden zusammen sind, desto gefährlicher werden die Situationen. Sein Anspruch ist es, dass seine Freundin sich ihm bedingungslos unterwirft, dass ihre Welt sich um ihn dreht, sie sich anzupassen hat. Tut sie dies nicht, liebt sie ihn nicht. Und alles, was dann daraus resultiert, ist in Marios Augen ihre eigene Schuld. Fast alle Freundinnen, mit denen der junge Mann eine Beziehung beginnt, sind jünger als 17. Ob beim Ausführen der Hunde, in der Disco oder über Kontaktanzeigen, die er in der Zeitung schaltet, Mario lernt überall Frauen kennen. Solange die Mädchen nett zu ihm sind, ist er nett zu ihnen. Er ist ein Charmeur, ein Romantiker, ein toller Freund – in der 10. Klasse schreibt er für eine seiner Freundinnen im großen Kreidebuchstaben »Ich liebe dich« auf die Straße. Auf dem Schulweg hängt dafür eine angebetete Plakate auf. Er ist aufmerksam, liebevoll und unterstützend. Und er krümmt seinen Freundinnen kein Haar, solange sie ihn nicht abweisen. 1989 lernt M. dann Anna kennen auf dem letzten FDJ-Pfingsttreffen in Berlin. Die beiden verlieben sich. Mario ist witzig, trägt Punkerklamotten, ist hilfsbereit und freundlich. Immer wieder hilft er ihr bei den Hausaufgaben, für den Geografieunterricht. Doch schon zu Beginn wird deutlich, Mario möchte Sex mit Anna. Er möchte so oft wie möglich mit ihr schlafen. Wieder und wieder, manchmal weckt er sie dafür mitten in der Nacht und nötigt sie, mit ihm zu schlafen. Anna ist zu jung, zu unerfahren, um zu erkennen, dass sie das nicht tun muss. Also denkt sie sich nichts dabei und gewährt ihm, was er sich wünscht. Immerhin trägt Mario sie auf Händen. Irgendwann jedoch wendet sich das Blatt. Mario zeigt seine andere Seite, seine brutale Seite. Und er beginnt Anna immer wieder zu verprügeln. Zu Beginn scheint es, als könne er seine Wut nicht kontrollieren. Doch irgendwann wird klar, er braucht gar keinen richtigen Grund mehr. Manchmal schlägt der Anna einfach nur deshalb, weil er selbst wütend darüber ist, dass sein eigener Vater ihn schlug. Doch anders als die vermeintlichen Gründe für die Gewalt ist der Ablauf der Wutausbrüche immer gleich. Mario wird wütend, er flippt aus und schlägt zu. Und er entschuldigt sich danach, langatmig und tränenreich. Einmal sitzen er und Anna auf dem Bett und schauen sich gemeinsam den Film Angeklagt mit Jodie Foster an als Annas kleines Zwergkaninchen Nudel auf das Bett hüpft. Innerhalb von Augenblicken verwandelt sich der liebevolle Mario in einen bedrohlichen, wütenden Menschen. Außer sich vor Zorn greift er nach einem Hausschuh und schlägt auf das wehrlose Tier ein. So sehr, dass es fiebt und quiekt, bis irgendwann kein Laut mehr zu vernehmen ist. Nur wenige Sekunden darauf wickelt er Nudel in ein Zeitungspapier und rennt mit ihm zum Tierarzt. Dieser könne vielleicht noch etwas machen. Wie so oft entschuldigt er sich danach bei seiner Freundin. Es tue ihm unendlich leid und es werde nie wieder geschehen, verspricht er ihr. Doch Anna hat ernsthafte Zweifel. Aber auch Angst vor Mario. Einige Wochen später liegen die beiden zusammen im Bett, als der junge Mann wie aus dem Nichts beginnt, ihr zu drohen. Wenn du mich verlässt, sagt er, stecke ich dich in eine Kiste und fahre dich über die Grenze. Dann packt er die junge Frau mit beiden Händen um den Hals und drückt zu. Er wirkt sie, wirkt sie so lange, bis sie Angst hat zu sterben. Erst als sie sich totstellt, lässt er sie erschrocken los. Das ist der Moment, in dem Anna handelt. Ohne sich umzublicken, springt sie vom Bett auf und rennt aus dem Zimmer. Ohne Schuhe, Jacke oder Tasche. Sie reißt die Haustür auf und rennt. Rennt so schnell sie kann. Doch Mario gibt nicht auf. Er schreibt ihr einen Brief nach dem anderen, bettelt um eine letzte Chance. Anna antwortet nicht. Schließlich taucht er in ihrer Schule während des Unterrichts auf mit einem Zwerghasen auf dem Arm. Sofort wird er der Schule verwiesen. Dann taucht er bei ihr zu Hause auf, schreit, dass er sich umbringen wird. In der nächsten Sekunde hört Anna einen lauten Knall. Auf der Türmatte liegt Mario. Doch als sie einen Moment wartet, springt er unverletzt wieder auf und rennt davon. Wenige Wochen später steht er wieder vor ihrer Tür. Dieses Mal schreit er sie an, sie solle die Tür aufmachen. Er käme sowieso rein. Als Anna nicht reagiert, tritt Mario die Tür ein. Mit einem Wäscheständer wirft er nach der jungen Frau, packt sie an den Hahn, reißt sie durch die Wohnung und schießt sogar zweimal mit einem Gasrevolver auf sie. Anna überlebt den Angriff und erstattet Anzeige. Doch nur zwei Monate später wird das Verfahren eingestellt. Es bestehe kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Anna bleibt nur noch eins. Sie verlässt die Stadt und hofft, Mario nie wieder begegnen zu müssen. Währenddessen hat Mario sich eine neue Freundin gesucht, um über Anna hinwegzukommen. Lara ist erst 15 Jahre alt. In Marios Augen jedoch sieht sie aus wie 18. In dieser neuen Beziehung macht der 22-jährige Mario von Anfang an klar, was er erwartet. Er will nicht, dass sie arbeiten geht. Er will nicht, dass sie mit anderen ausgeht. Röcke darf sie nicht tragen, da andere Männer drunter gucken könnten. Und er will Sex, so wie es ihm passt. Lara ist noch jünger und noch unerfahrener als Anna, und so fügt sie sich Marius' Wort, auch wenn sie nicht immer alles versteht, was er tut. So rasiert er ihr die Schamhaare ab und bewahrt sie in einer bräunlichen Sporttasche auf. Später eröffnet er ihr, in dieser Sporttasche seien auch die Schamhaare seiner anderen Ex-Freundinnen. An die Wand seines Schlafzimmers hängt er Bilder aus FKK-Zeitschriften. Sie alle zeigen nackte Kinder. Zu dieser Zeit beginnt der junge Mann auch, sich politisch zu interessieren. Auf mehreren Partys outet er sich als Fan Adolf Hitlers, wählt die NPD und hört Nazi-Bands. Adolf Hitler sei in seinen Augen zwar ein riesiges Arschloch, aber seiner rechtsextremen Gesinnung schämt sich der junge Mann nicht. Menschen mit anderen Hautfarben findet er widerlich. Und die Kombination eines männlichen Schwarzen und einer weiblichen Weißen macht ihn rasend vor Zorn und Abscheu. Doch nicht nur in puncto Sexualität und Politik entwickelt sich Mario in eine extreme Richtung. Neben diesen neuen Anwandlungen ist er in den letzten Monaten noch feindseliger geworden als zuvor. Mario ist mittlerweile der Überzeugung, dass die Welt um ihn herum nur aus Feinden besteht. Wenn er das Haus verlässt, ist er immer bewaffnet. Die Wohnung ist mit Extraschlössern gesichert und außer seiner Freundin und ihm darf sie niemand betreten. Außer ihr duldet er niemanden in seinem kleinen Universum. Nur Lara und er. Er und Lara gegen den Rest der Welt. Lara ist zwar das zweite Opfer von Mario, aber sie ist die erste, die er vergewaltigt. Wenn sie sich ihm verweigert, riskiert sie Gewalt. Mehrfach muss das junge Mädchen ins Krankenhaus. Einmal schlägt er so hart zu, dass ihr Trommelfell reißt. Ein anderes Mal tritt er ihr in den Bauch. Zu diesem Zeitpunkt ist sie schwanger mit ihrer gemeinsamen Tochter, die er bei einer der Vergewaltigungen gezeugt hat. Und dennoch bleibt Lara. Jedes Mal, wenn die Ärzte fragen, sagt sie, es sei nur ein Unfall gewesen. Denn sie hat Angst, Angst davor, dass Mario sich rächt. Als sie einmal vor ihm flieht, findet er sie. Auch ihre Wohnungstür tritt er ein, bevor er sie in ihrer Wohnung vergewaltigt. Lara schafft es erst dann, von Mario wegzukommen, als er sich eine neue Freundin aussucht. 1997 bis 1999 begeht er dann hintereinander mehrere Straftaten. 1997 pöbelt er einen Mann an, weil dieser den Motor seines geparkten Wagens laufen lässt. Als dieser zurückmeckert, tritt Mario ihm den Außenspiegel ab und schlägt ihm mit einer Stahlkette auf den Kopf. 1999 ist er dann in eine Schlägerei mit vier weiteren Männern verwickelt. Außer sich vor Zorn holt er sich einen einen Meter langen Knüppel und prügelt damit auf das Gesicht einer der Männer ein. Als Passanten dem schwer verletzten Bewusstlosen helfen wollen, hält er sie mittels Gewaltandrohungen davon ab. Ende 1999 wird Mario dann das erste Mal verhaftet und zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er eine 14-Jährige in einem Park er ist angeflirtet und sie nach ihrer Zurückweisung dann vergewaltigt. Im Gefängnis gilt M. als latent suizidgefährdet. Aus seiner Bettwäsche bastelt er eine Schlinge, schluckt Unmengen Schlaftabletten, trinkt literweise Orangensaft, um einen Magendurchbruch hervorzurufen. Auch klettert er im Hof eine Mauer hinauf und fordert von dort oben seine sofortige Entlassung. Trotz seines hohen IQs bleibt M. auch im Gefängnis arbeitslos. Auffällig ist bereits dort seine kindliche Perspektive auf die Welt. Die harte Realität, die Sorgen, Kriege, Nöten und Ängste der Menschen überfordern den 29-Jährigen. Er empfindet sie als bedrohlich und schottet sich immer weiter davon ab. Lieber sieht er die Welt in bunten Farben, durch Cartoons und Kinderfilme. Beinahe zwanghaft nimmt er Kinderfilme im Fernsehen auf, über 700 Kassetten besitzt er bereits zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung. In der JVA erlauben ihm die Aufpasser, morgens früher zu duschen, damit er sich im Fernsehen seine Kinderserien anschauen kann. Doch viel mehr noch als sein Fernsehkonsum beschäftigt Mario in der Haftzeit die Frage nach einer richtigen Partnerin. Er möchte eine Freundin, damit er nie wieder alleine ist. Eine Freundin, die nie wieder geht. Er grübelt und denkt immer wieder an seinen Kindheitstraum, eine mehr umspülte Insel mit einem Haus in der Mitte. Keine Menschenseele drumherum und nur seine Freundin und er als die einzigen Menschen, die dort leben. Nur sie und er, keine Fremden, keine Bedrohungen, keine Zurückweisung. Aber er befürchtet, niemals eine solche Freundin finden zu können. Also plant er, einfach ein Mädchen in seine Wohnung einzusperren, mit isolierten Räumen und genügend Platz. Nach nur drei Jahren, im Jahr 2002, in der JVA Bautzen, darf Mario M. dank des Gutachtens durch eine Psychologin wieder gehen. Die Gutachterin ist der Überzeugung, bei M. seien gleichgelagerte oder ähnliche Taten aufgrund seiner Einstellung eher nicht zu erwarten. Die Psychologin trifft Mario M. für dieses Gutachten nur ein einziges Mal. Dass er eine mittlerweile zwölfjährige Tochter hat, die aus der Vergewaltigung einer seiner Ex-Freundinnen entstanden ist, weiß sie nicht. Es dauert vier weitere Jahre, bis M. seinen einst unschuldigen Kindheitstraum grausige Wirklichkeit werden lässt. 11. Januar 2006, Dresden Viel zu früh bricht in Dresden Striesen der Morgen an. Für Stephanie R. beginnt er mit dem Klingeln des Weckers um 20 nach 6 im zweiten Stock ihres Einfamilienhauses. Die 13-Jährige hat gerade mal 40 Minuten Zeit, um aus dem Haus zu eilen und zum Hans-Erlwein-Gymnasium zu gelangen, wo der Unterricht um 7.30 Uhr beginnt. Die ersten beiden Stunden des Tages sind für Deutsch bei Frau Koch reserviert. Im benachbarten Zimmer wird auch ihr Vater Joachim wach. Er betreibt eine kleine Pension mit vier Zimmern im Erdgeschoss. Stefanie isst schnell eine kleine Mahlzeit aus Cornflakes und ihr Vater reicht ihr ein halbes Brötchen. In diesen 40 Minuten passiert nichts Außergewöhnliches. Nichts, was sich von jedem anderen Morgen unterscheiden würde. Nichts, was das Drama ankündigt, das geschehen wird. Um 7 Uhr morgens öffnet Stefanies Mutter, Ines, eine Lehrerin an einer Mittelschule, das Gartentor. Sie drückt Stefanie noch einmal und beobachtet, wie ihre Tochter in die Dunkelheit hinausgeht. Vater Joachim hat sich bereits oben an der Wohnungstür mit einem Kuss verabschiedet. Dreieinhalb Stunden später klingelt das Telefon. Am Apparat ist das Schulsekretariat. Warum ist ihre Tochter heute nicht zur Schule gekommen? Die Entfernung von Familie Ers Haus bis zum Gymnasium beträgt nur 1000 Meter. Nach 100 Metern überquert Stephanie die Geisingstraße. Mit konzentrierter Miene läuft sie die Straße weiter entlang. Sie hat Französischunterricht in der vierten Stunde und geht dafür im Kopf noch einmal alle unregelmäßigen Verben durch. Diejenigen mit Etre im Passé-Composé. Nach 250 Metern steht rechts am Straßenrand ein roter Renault Rapid. So ein Kastenwagen. Ein Mann, komplett in schwarz gekleidet, wartet draußen. Er wirkt wie ein Handwerker, der auf einen Kollegen wartet. Stefanie denkt nicht viel darüber nach und marschiert einfach weiter in Richtung der ersten Deutschstunde. Plötzlich hält der Wagen links von ihr, rechts hindert sie ein Zaun am Davonlaufen und aus dem Nichts taucht eine Hand von hinten auf und verschließt ihr grob den Mund. Der Mann zieht Stefanie hoch, dreht sie herum, mit aller Kraft versucht sie, gegen das Auto zu treten, aber der Mann öffnet einfach die Hecktür und drängt sie hinein. Mit seinem Körpergewicht als erwachsener Mann ist er ihren 43 Kilo Körpergewicht massiv überlegen. Er klettert ihr hinterher, wirft einen letzten Blick nach draußen, um sicherzugehen, dass niemand sie gesehen hat, und schließt die Tür. Stefanie hat diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Er bedroht sie. Kein Wort. Sonst bringe ich dich um. Dann legt er ihr Handschellen an und deutet auf eine Sperrholzkiste. Dort soll sie hineinklettern. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Aber bereits in dieser kurzen Zeit beginnt Stefanie zu beten. Sie betet zu ihrem verstorbenen Großvater Erhard. Sie hofft, dass dieser Fremde nur ein Erpresser ist. Jemand, der nur Geld will und nichts Schlimmeres. Sie fragt sich verzweifelt, Warum ich? Schließlich hält der Wagen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Laubestraße 2. Das fünfstöckige Gebäude ist beige gestrichen, die Klingelknöpfe sind brandneu. Das ganze Gebäude wurde erst kurz nach der Wende komplett saniert. In der Hochparterrewohnung im untersten Stock wohnt Mario gemeinsam mit seinen beiden Hunden Angel und Sarah. Und mit ihm nun auch Stefanie R. Er hebt die Kiste mit Stefanie hoch und trägt sie in die Wohnung. Der Deckel liegt lose auf, klappert leise, aber alle Türen im Hausflur bleiben geschlossen. Dann sperrt Mario an die Wohnungstür auf und alles, was Stefanie denken kann, ist, das ist also meine Hölle. Rechts befindet sich die Küche, dahinter das Badezimmer, links ein leerer Raum und dann noch der Raum, den Mario für Stefanie ausgewählt hat. 17 Quadratmeter groß, mit beigefarbenem PVC-Boden. Der arbeitslose Mario M. besitzt kaum Möbel in diesem Raum. Auf dem Boden stehen Videorekorder, ein Fernseher, ein Computer und eine Kochplatte. Davor liegt eine Matratze. Und dann gibt es noch ein Doppelbett. An der Wand rechts daneben ragen zwei Stahlösen hinaus. Sie sind für die Fesselung von Stefanis Hand und die andere für ihren Fuß. Bevor Mario sich jedoch mit Stefanie befassen kann, muss er den Wagen aus dem Innenhof wegfahren. Deshalb muss Stefanie direkt wieder in die finstere, enge Kiste, die etwa einen Meter lang, einen halben Meter breit und hoch ist. Es gibt keine Seeschlitze, keine Luftlöcher. Nur die Finsternis und die harten Holzwände. Für Stephanie ist es, als sei sie lebendig begraben. Er fesselt sie drückt ihr eine dreckige Socke in den Mund und verschließt den Deckel. Eine Sicherheitsvorkehrung, die er in den nächsten Wochen immer befolgen wird, um zu verhindern, dass auch dieses Mädchen ihn wieder verlässt. Nachdem M. das Auto im Innenhof umgeparkt hat, öffnet er die Kiste erneut und lässt Stefanie aus dem gruseligen Sarg heraus, um sie zu befragen. »Wie heißt du? Wie alt bist du? 13? Ich dachte, du wärst erst elf.« dann stellt er ihr die wichtigste Frage. Hast du einen Freund? Aber den hat Stefanie nicht. Den hatte sie bisher noch nie. Das ist der Moment, in dem Mario M. sich sicher ist. Das ist die richtige. Denn er wird ihr Erster sein. Ihr Erster und Einziger. Und dabei will er keine Zeit verlieren. Voller Panik fragt die 13-Jährige ihn, ob er sie umbringen werde. Doch er versichert ihr, er wolle nur Videoaufnahmen machen. Wenn diese fertig seien, dann könne sie gehen. Hoffnungsvoll glaubt Stefanie daran, dass er sie zurück nach Hause lässt. Dass sie nur diese drei bis vier Tage überstehen muss. Und sie klammert sich fest an diese Hoffnung. Nun will der 36-Jährige von ihr, dass sie sich auszieht. Will wissen, was sie im Biologieunterricht über Sex gelernt hat. Dann legt er sich nackt neben sie auf das Bett und vergewaltigt das junge Mädchen zum ersten Mal. Als er fertig ist, will er, dass sie sich zusammen einen Film ansehen. Er entscheidet, dass sie gemeinsam die Pfefferkörner schauen. Regungslos sitzt Jeffanie neben ihrem Vergewaltiger und starrt auf den Fernseher. Am Mittag beginnt die Tortur von Neuem, wieder vergewaltigt M das junge Mädchen. Danach will er die ersten Videoaufnahmen machen. Dafür muss die 13-Jährige auf den Boden urinieren. Im Anschluss daran vergewaltigt er sie wieder. Als der Tag vorüber ist, hält Stefanie es kaum aus. Sie fühlt sich schmutzig, eklig, klebrig und ist der festen Überzeugung, an ihr klebe so viel Dreck, dass es unmöglich sei, diesen jemals wieder abzuwaschen. Es widert sie an, M widert sie an. Sein Geruch, sein krustiger Mund, den sie küssen muss, der Schweiß, seine Glatze, der wabbelige Bauch und am meisten sein Penis. Doch sie weiß, dass sie ihm nichts entgegensetzen kann. Sie weiß, dass es nichts bringen wird, zu betteln oder zu flehen. Also betet sie, während er sie vergewaltigt und versucht, einen Teil von sich taub werden zu lassen, damit sie seine ekelhaften Berührungen ertragen kann. Als es draußen dunkel wird, öffnet Mario M. ein Fenster. Der ganze Raum stinkt nach Urin, Schweiß und Hund. Dann kettet er die 13-Jährige mit dem Fuß und dem Handgelenk an die Wand, droht ihr, er werde sie töten, wenn sie nur ein Laut von sich gebe, und legt sich schlafen. Stefanie liegt währenddessen angekettet und in die Dunkelheit starrend auf der dreckigen Matratze. Am nächsten Morgen reicht Mario dem Mädchen eine rosa Kinderzahnbürste, die er extra für sie besorgt hat. Nachdem die 13-Jährige versucht hat, sich zu säubern, frühstücken die beiden gemeinsam auf der Matratze. Stefanie darf keine Hose und keinen Slip mehr tragen. Und während die beiden frühstücken, erklärt er ihr, welche Bilder er von ihr machen möchte. Er zeigt ihr Netzhandschuhe, Augenmasken und Dessous. All diese Dinge werde sie bei den Fotos einmal tragen. Vorher will er aber sicher gehen, dass alles klappt. Also vergewaltigt er sie wieder. Es ist derselbe Ablauf wie am Tag zuvor. Sie schauen gemeinsam die Pfefferkörner, essen Kartoffelbrei mit Rührei. Danach vergewaltigt Mario M. das wehrlose Mädchen erneut. Und sie sehen sich TKKG an. Als sie abends gemeinsam im MDR den Sachsenspiegel sehen, erscheint eine Vermisstenmeldung auf dem flackernden Bildschirm. Stephanies Eltern haben mittlerweile die Polizei alarmiert. Überall wird das junge Mädchen gesucht. Als Mario das sieht, raucht er vor Zorn. Wieder vergewaltigt er die 13-Jährige, während sie noch mit dem Handgelenk an der Öse neben dem Bett angekettet ist. Dieses Mal brutal und grob. Er tut ihr so sehr weh, dass Stephanie zu weinen beginnt. Als er fertig ist, beschwert er sich bei ihr. Es habe ihm gar keinen Spaß gemacht, dass sie dauernd Aua geschrien hatte. In den nächsten Wochen wird das Vorgehen von Mario M. zum grausigen Alltag für Stefanie. Zwischen den mehrfachen Vergewaltigungen am Tag liest sie in ihren Schulbüchern, er spielt am Computer, sie schauen gemeinsam TKKG, die Pfefferkörner und essen gemeinsam. Immer wieder filmt M., was genau er mit Stefanie alles macht. Dabei führt er eine Liste mit kleinen Kreuzen, Sexfantasien oder Ideen, die er mit dem Mädchen umsetzt und abhacken kann. Dinge, die er sich vorgenommen hat. Stellungen mit Schamhaaren, ohne Schamhaare, mit bestimmten Verkleidungen. Wenn er Fotos von ihr macht, zwingt er sie zu lächeln. Sie solle sich Mühe geben. Entweder lächle sie während der Fotos und der Vergewaltigung oder er werde es eben nochmal machen. Also lächelt Stefanie. Auf Hunderten von Fotos und stundenlangen Videos lächelt sie, während Marios Gesicht in der Kamera nie zu sehen ist. Er will sicher gehen, dass er nicht nochmal ins Gefängnis muss. Will sicher gehen, dass er und sein Schatzi, wie er sie nunmehr nennt, immer zusammenbleiben können. Das stellt er auch sicher, indem er das Mädchen immer wieder in die Kiste sperrt, wenn er zum Einkaufen geht oder Erledigungen macht. Mal aufweigt er sie, mal droht er ihr an, er werde einen Auftragskiller auf sie hetzen, sollte sie jemals etwas sagen. In der Finsternis liegend, denkt sie darüber nach, was passiert, wenn Mario M. sie mit Aids ansteckt oder sie schwängert. Doch M. ist sich sicher, dass er diese Vorkehrung bald nicht mehr brauchen wird. Denn sicher wird auch Stefanie sich in ihn verlieben. Und dann wird sie ohnehin nicht mehr gehen wollen. Irgendwann beginnt er sie zu fragen, ob sie ihn liebe. Und jedes Mal lügt sie ihn an und sagt, ja. Er sagt ihr, dass er ein Kind mit ihr wolle, dass er sie für immer bei sich haben will. Doch alles, woran Stephanie denken kann, ist, dass diese Hölle dann niemals enden wird. Aus Verzweiflung und Todesangst beginnt sie, sich auf sein grausames Martyrium einzustellen. Manchmal versucht sie, mit ihm zu verhandeln, ob sie ihn nicht auf eine andere Weise befriedigen dürfe, wenn er etwas im Sinn hat, was ihr wehtun wird. Als er sie einmal fragt, ob sie nicht noch ein anderes Mädchen kenne, überlegt sie fieberhaft und gleichzeitig voller Scham, wie sie es schaffen könnte, dass er lieber eine andere will. Nach einigen Wochen realisiert die 13-Jährige, dass ihren Führer sie entgegen seinen Versprechen nicht mehr gehen lassen wird. Die Geschichte mit dem Auftragskiller schüchtert sie jedoch viel zu sehr ein, um einen Fluchtversuch zu begehen. Mehrfach unternehmen die beiden lange nächtliche Spaziergänge an der Elbe. Einmal werden die beiden sogar von einer Polizeistreife angehalten. Doch Stefanie wagt es nicht. Sie traut sich einfach nicht zu schreien. Die Tage vergehen und Stefanies Verzweiflung wächst mit jeder Stunde, als sie schließlich eine Idee hat. Sie muss auf irgendeine Weise entdeckt werden aber es darf auf keinen Fall so aussehen, als ob sie dies selbst geplant habe. Während Mario M. in der Küche beschäftigt ist, verfasst sie heimlich Nachrichten und Hilferufe an, wer auch immer dies liest. Auf der Rückseite der Zettel fleht sie, ich bitte darum, die Polizei nicht zu informieren, da mein Leben in Gefahr ist, falls Herr M. davon erfährt. Während der nächsten nächtlichen Ausflüge lässt sie diese Nachrichten auf den Boden fallen. Am 15. Februar frühmorgens entdeckt ein Mann, der gerade mit seinem Hund Gassi geht, die kleinen Zettel auf dem Boden. Wenige Stunden später dringt die Kriminalpolizei in die Wohnung von Mario M. ein. Noch an der Tür nehmen sie den Mann fest. Dann betreten sie die Wohnung. Die Jalousie der Zwei-Zimmer-Wohnung sind herabgelassen, die Wohnung ist kaum möbliert, es stinkt nach Hundekot und Dreck. Über den Fernseher flackert Trash-TV. Daneben sind hunderte Videokassetten mit Kinderfilmen aufgestapelt. Im Flur liegt eine verschlossene Holzkiste. Als die Polizisten Stephanies Namen durch die Wohnung rufen, formen sich in dem dämmerigen Licht der Wohnung die Umrisse eines Mädchens in einem schwarzen Hemd und mit einem Teddybär im Arm, die mit kleinen Schritten auf die Wohnungstür und die Polizisten zutritt. Vor Gericht zeigt Stefanie eine Stärke, die auch heute, Jahrzehnte nach den Geschehnissen, immer noch zutiefst beeindruckt. Sie stellt sich im Gerichtssaal Mario M. und macht eine vollständige Aussage zu allen Geschehnissen. Sie will, dass er es ertragen muss. Und sie will, dass es keinen Grund für eine Haftminderung gibt, weil dem Opfer die Aussage erspart wird. Sie möchte sichergehen, dass Mario M. vollumfänglich bestraft wird. Dieser schweigt vor Gericht, äußert sich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu sich selbst und bleibt ansonsten starr auf seinem Stuhl sitzen. Nur zweimal, an den ersten Prozesstagen, zeigt er eine erstaunliche Regung. Es ist der Moment, an dem die Anklage vollständig vorgelesen wird. Ruckartig steht der 1,73 Meter große Mann von seinem Stuhl auf, als wolle er sich gegen die Grausamkeit seiner Taten wehren. Und der Moment, in dem vor Gericht einige der insgesamt sieben Stunden andauernden Videoaufnahmen der Vergewaltigung gezeigt werden sollen. Außer sich vor Wut verlangt M, dass die Gerichtshelfer diese Videos nicht sehen dürfen. Dass niemand diese Videos sehen darf, insgesamt sieben Stunden Videomaterial, hat M während der 36 Tage Gefangenschaft von Stephanie gemacht. 45 Minuten davon werden vor Gericht auf einem silbernen Laptop gezeigt. Noch vor Beginn des Abspielens verlassen Stephanies Eltern den Saal. Sie ertragen den Anblick nicht. Neben diesen Videoaufnahmen werden vor Gericht auch zahlreiche Sachverständige, Zeugen und Gutachter gehört. Sie bescheinigen Mario M. eine volle Schuldfähigkeit bei seelischer Abartigkeit. Im Dezember wird dann durch die große Strafkammer des Landgerichts Dresden das Urteil gesprochen. Mario M. wird wegen Vergewaltigung, Geiselnahme, sexuellem Missbrauch von Kindern und Körperverletzungen zur Höchststrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Stefanie ist an diesem Tag nicht im Gericht, sondern in der Schule. Gemeinsam mit ihrer Familie versucht die 14-Jährige alles, um wieder zurück in ihr eigenes Leben zu finden.
0: Ich fand den Fall schon bei der Recherche echt krass. Also einfach, ich habe mir, als wir den Vorschlag auf Instagram bekommen haben, habe ich mir den, den Fall ganz kurz angeschaut und habe mir da direkt in, unsere, in unseren Redaktionsplan dahinter geschrieben, dass der Fall einfach richtig krass ist und die psychologischen Hintergründe, glaube ich, ziemlich interessant aber halt auch mit zwei Ausrufezeichen so sehr krass, damit ich selber mental darauf vorbereitet bin, was ich mir dann angucke. Und jetzt auch beim, wenn man sich so die Zusammenfassung nochmal anhört, die du gerade ähm, vorgelesen hast, finde ich es einfach so einfach so abartig. Also ich weiß, wir benutzen solche Worte normalerweise nicht, aber ich finde es einfach so
1: abartig. Also ich habe Gerade für euch zur Info, diesen Fall habe ich nicht selbst geschrieben. Das war was, was ähm, äh, wo Babsi viel recherchiert hat. Und ähm, das schneiden wir ja oft raus. Aber es gab ein, zwei Momente, wo ich im Vorlesen gestockt habe. Und obwohl ich vorher schon wusste, worum es geht, war es so ein. Huh. Okay. Das ist.
0: schwierig. Ja. Ja, ich, was, was ich so krass fand an diesem Fall war auf der einen Seite, dass mich, dass mich das, also das komplette Vorgehen und die Perspektive, das Handeln von Mario M. sehr interessiert hat, weil ich es irgendwie sehr auffällig fand und sehr interessant fand. Und auf der anderen Seite war ich einfach so unglaublich, oder bin ich auch immer noch so unglaublich beeindruckt von Stephanie. Mhm. Weil ich mir halt denke, wie mutig musst du denn sein, damit du mit 14 vor Gericht eine komplette Aussage machst. Und sie ist danach, deswegen hatte ich so viele Informationen und noch mehr Informationen, als da drin waren. Aber deswegen gibt es so viele Informationen zu dem genauen Tathergang und zu den genauen Sachen, die passiert sind, weil sie sie öffentlich gemacht hat. Und sie hat sie auch in den Medien öffentlich gemacht, weil sie gesagt hat, sie will, dass er das aushalten muss. Und dass es, nichts, also dass, dass es nichts gibt, was nicht ausgesprochen wurde. Und es gibt ja die Option manchmal bei Tätern, dass wenn sie dem Opfer die Aussage ersparen, indem sie selber gestehen, dass sie dann eine Strafminderung bekommen. Und Stefanie wusste das. Und weil sie das wusste, hat sie eine volle Aussage gemacht vor Gericht, weil sie verhindern wollte, dass das passiert. Das ist wirklich krass.
1: Und sie ist halt 14 gewesen. Das also, ist echt, also ich meine, es gibt ja aus einem guten Grund so diese Regelung, weil es ja wirklich auch emotional psychisch total belastend ist, das alles nochmal durchzumachen und es ja auch voll total retraumatisierend sein kann, ja. dass die dann nochmal durchgehen müssen und ich es eigentlich auch eine gute Sache finde, auch wenn es oft zu Minderungen des Strafmaßes führt, was ich jetzt schwierig sehe, aber an sich ist es ja gut, dass es die Möglichkeit gibt, dass die eben das sehen, das erspart werden kann, weil es eben emotional so stark belastend ist. Und ich finde es krass, dass Stephanie trotzdem gesagt hat, dass es ihr so wichtig ist, dass das alles ans dich kommt und dass er da die volle die volle, ähm, volle Ausmaß seiner Tat spüren muss, dass sie sagt, ich stelle mich dem und ich gehe durch diese Retraumatisierung durch und mache das. Ja, ich fand das auch total, also wirklich unglaublich beeindruckend. Ich habe
0: wirklich, wirklich sehr viel Respekt davor. Wenn wir jetzt gerade bei Stefanie sind, weißt du irgendwas, wie es ihr heute geht? Also was heute mit ihr ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das einzige, was sie in dem Interview gesagt hat, ist, dass sie selber ja also dass, dass sie selber das Gefühl hat, dass sie halt also sie arbeitet dran. Sie hat danach eine Thera also eine Delfintherapie gemacht zwei Wochen lang mhm. und konnte da viel irgendwie ähm, sie konnte da viel geholfen werden und seitdem wollte sie dann Meeresbiologin werden. Ob sie mhm. das geworden
1: ist, weiß ich nicht. Ich sag's dir: Tiertherapie bei Traumata.
0: Die ähm, also die, ihre Schulnoten waren gut, sie ist auch weiterhin dann wieder in die Schule gegangen und hat selber gesagt, also so in ihrem Alltag ist es okay, aber sie hat halt diese Bilder immer noch im Kopf von den Dingen, die er mit ihr gemacht hat. Und ähm, diese Bilder kommen halt fast jeden Tag zum Beispiel, wenn sie jemanden sieht, der eine Glatze hat, dann kriegt sie sofort diese Bilder von ihm halt wieder. Und was sie in dem Interview gesagt hat, was ich sehr traurig fand, war, dass sie meinte, es müsste eigentlich für alle Menschen einen Chip geben, den man so implantieren, implantieren könnte, damit man sie immer überall finden kann. Und
1: ich meine, Weil man sie dann gefunden hätte.
0: Ja. Ich meine, gut, jetzt sind wir heute im Jahr 2023. Wir tragen jetzt nicht unbedingt einen Chip im Gehirn oder so, aber wir sind schon näher dran. Theoretisch könntest du ja so eine Smartwatch tragen. Ich glaube, es gibt sogar schon Chips, die man sich unter die Haut ähm, chippen kann. Echt? Ja, aber nur experimentell. Ah,
1: ah.
0: ah. Ja. okay. Es sei denn, du hast irgendwie dein Handy dabei oder so, ne? dann logisch, dann bist du heute auch zu finden.
1: Ja, aber das kann man ja abgenommen kriegen. So, ja. Also von, dem, von wegen so ihr, ihre Absicht war ja da, das was, was man nicht wegnehmen kann, ja. wo sie immer gefunden werden kann.
0: Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie sehr traurig, dass du mit 14 darüber nachdenkst, dass du gerne einen Chip hättest. Und ähm, ja, also tatsächlich hat sie selber dann auch sehr, sehr viel Therapie angefangen. Also sehr, also sehr viel Therapie gemacht und es gab auch zwischen ihren Eltern und dem Bundesland, in dem das passiert ist, ähm, mehrere Gespräche darüber, dass das ähm, Bundesland, also das eines von den Ministerien, Teile von den Therapiekosten übernimmt beispielsweise, ähm, weil sie halt wussten, dass sie sehr lange
1: Therapie brauchen wird. Ja, und ich glaube auch, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch immer wieder, ja also dass sie immer wieder irgendwie so eine Unterstützung episodisch immer wieder braucht. Könnte sein, ja. ja. Also, Oder? Muss nicht sein, aber ja. könnte schon.
0: Und äh, genau von daher, also mehr als das weiß man nicht, weil das ist das, was sie damals erzählt hat. Also es wirkte so, als würde sie damit gut umgehen können. Ähm, ich habe aber jetzt bei der Recherche keine Informationen dazu gefunden, wie es ihr dann tatsächlich ergangen ist. Und ich muss auch gestehen, dass ich bei sowas meistens nicht ganz so sehr hinterher bin, weil ich den Leuten dann irgendwie auch ihre Privatsphäre lassen will, wenn wir sie schon in unserem Podcast behandeln dann müssen wir nicht auch noch darüber reden, was jetzt 2020 mit denen gewesen ist. Weil ich finde, irgendwann ist dann auch gut.
1: Ja. ja, mich interessiert es halt immer so zu wissen, okay, hat die Person es für sich verarbeiten können? Hat sie es geschafft, da wieder irgendwie am Leben teilnehmen zu können? Weil ich das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, es gibt irgendwie, da ist nicht ein gutes Gefühl, weil ich meine, das ist natürlich... Das ist alles eine ganz schreckliche Geschichte. Aber ich meine, das ist irgendwie so ein Es nimmt zu so dieser Grausamkeit zumindest das ganz grausige Ende.
0: Weißt du, was ich meine? Dass das, das, ist, das, 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 das Gute am Ende dann über das Böse siegt, indem das Gute sich nicht kaputt machen lässt vom Bösen. So ganz märchenhaft ja, quasi Wenn du es ganz
1: märchenhaft beschreiben möchtest, ja. Dass das es ja, das die Person nicht bricht. ja. Dass sie, trotzdem, dass sie trotzdem leben kann ja. und trotzdem glücklich sein kann.
0: Ja, das, das, ich weiß, was du meinst, weil ich mich gut an den, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an den Fall von der Psychologin, die als Geisel genommen wurde in der forensischen Psychiatrie. Ja. Die hat Bücher geschrieben und hat noch öffentliche Auftritte gehabt und hat sich dann das Leben genommen. Ja. Und aus der Perspektive kann ich es verstehen, weil da war ich so, oh Gott, nein, warum? Also das hat mir so unglaublich doll leid getan.
1: Ja, doch, das stimmt, das ist mir auch... Das habe ich, das ist, ich weiß auch noch, da ich, als ich da so erst mal von gehört habe, habe ich in der Forensik in der Nähe Praktikum gemacht. und da, Also in der Nähe von ja. Straubing, wo das ja passiert ist. Und ähm, ich weiß noch, dass es mich auch schon arg beschäftigt hat irgendwie. Weiß, das glaube ich. Ja. ja, und insofern kann ich die
0: Perspektive auf jeden Fall verstehen, zu sagen, man freut sich dann irgendwie, wenn es ihr besser geht. Ich glaube, am Ende des Tages wissen wir es nicht. Wir können es nur hoffen.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch mal, ähm, na, wenn wir es heute ja so ein bisschen impromäßig auf die, den psychologischen Aspekt gucken wollen, ähm, würde ich aber trotzdem gerne noch wissen, du hast das Gutachten ja trotzdem gelesen, oder? Das Gutachten ist nicht öffentlich. Aber ich habe oh,
0: die Dinge okay. gelesen, die dazu öffentlich sind. Okay. Also würde ich vorschlagen, <lacht> vielleicht habt ihr euch ja schon Gedanken gemacht über die Dinge, die euch vielleicht an Mario M. aufgefallen sind. Vorher muss ich dazu sagen, ihr kennt unseren Podcast. Und ihr wisst über was wir reden. Aber ich will es vorher nochmal sagen, dass wir uns jetzt gerade sehr stark auf Mario M fokussieren. Nicht weil wir das Opfer nicht ähm, also vergessen, also nicht weil wir das Opfer ignorieren oder vergessen wollen, sondern weil wir uns eben mit den psychologischen Hintergründen von Mario
1: M beschäftigen wollen. Nicht, dass wir uns da
0: falsch verstehen.
1: Und was wir eigentlich auch immer sagen, aber ich trotzdem nochmal sage, wenn wir je nach ähm Diagnosen, Erklärungen, ähm, irgendwie Hintergründen suchen und darüber sprechen, ist es nie eine Entschuldigung. Also zu versuchen, zu verstehen, wo es herkommt, ist keine Entschuldigung für dieses Verhalten. Die Verantwortung liegt trotzdem noch beim Täter. Ähm, aber natürlich, so ein Zweck dieses Podcasts ist es so ein bisschen zu gucken, wie entsteht sowas, wo kommt sowas her, warum passiert sowas. Genau, und bevor
0: wir jetzt anfangen zu reden, habt ihr hier die Möglichkeit, einmal kurz Pause zu drücken und eure <lacht> Gedanken zu sortieren und zu überlegen, was euch dann so aufgefallen oder eingefallen ist, warum genau Mario M. sich so entwickelt hat und was vielleicht für Diagnosen vorlagen oder vielleicht auch nicht vorlagen. Also jetzt könnt ihr stoppen, denn danach fangen wir an, darüber zu
1: reden. So, haben sich alle was überlegt? Ich hoffe ja, weil wir legen jetzt los. <lacht> also, mein erster Impuls war Persönlichkeitsstörung. Ähm, und ehrlich gesagt auch eine Störung des Sexualverhaltens. Oder also so eine Störung des äh, Sexualität, Sexualpräferenz, Sexualverhalten. Irgendwie ist mir gerade entfallen, wie es wirklich heißt. Ähm, und ich glaube Persönlichkeitsstörung. Weil ähm, ich, also ich muss sagen, während ich das vorgelesen habe, ist in meinem Kopf, also vor allem von diesen Beschreibungen, wie er so emotionale Wutausbrüche hat und ähm, auf einmal zuschlägt, sich danach entschuldigt, dann dieses dieses Kaninchen oder diesen Hasen schlägt und dann sich wieder entschuldigt und es noch zum Tierheim bringt und äh, Tierheim zum Tierarzt bringt und irgendwie in der Hoffnung, dass, es, dass sie noch irgendwas machen können, hat mich sehr, ähm, muss ich sagen, an einen Patienten von mir erinnert im Basregelvollzug, der ähnliche Ausbrüche hat und sich danach auch immer entschuldigt und auch es äh, ihm auch wirklich leid tut, das nehme ich ihm teilweise auch ab. Ähm, und der hat eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ. Heißt, ganz große Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle und der dem Wahrnehmen und Umgang mit Gefühlen. Mhm. Heißt, dieser Patient geht total schnell hoch. Ähm, es kann aus dem Nichts kommen, eine Mini-Frustration und der rastet aus. Und da musste ich am Anfang dran denken. Jetzt ist es halt im weiteren Verlauf, fand ich es dann irgendwie nicht mehr ganz so haltbar, weil es dann nicht mehr so sehr beschrieben wurde, diese Ausbrüche. Und es verwächst sich ja nicht einfach so. Mhm. Dann dachte ich an narzisstische Persönlichkeitsstörung vielleicht, weil er ja schon sehr dolle gekränkt Also, Dieses, dieses, dieses wütend werden, wenn er abgewiesen wurde von seinen Freundinnen, hat für mich auch irgendwie sowas gekränktes gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, könnte es vielleicht irgendwas Narzisstisches sein, auch dieses... Ähm, dieses irgendwie, ich und meine Partnerin gegen den Rest der Welt, ich will eine, für die ich der Einzige bin, so dieses, dieses Erhöhende. Paranoid kam noch, auch noch auf. Es waren so die drei Gäste, die ich hatte, ich weiß nicht, es können ja auch mehrere auf einmal sein, es gibt ja auch kombinierte Persönlichkeitsstörungen. Ähm, das sind so die, die ich jetzt für mich rausgehört habe, bei den Infos, die wir haben. Also vielleicht kann ich ja
0: ein bisschen was dazu sagen, aber gerne. Tatsächlich wurde vor Gericht eine paranoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Mhm. Das äh, hast du also vollkommen äh, richtig erraten, in Anführungszeichen, also richtig diagnostiziert. Und das andere ist eine Schizoide. Schizoide? Ja. Ähm, allerdings, beides äh, muss man dazu sagen, keine voll ausgeprägten, ich habe mich gerade auch falsch ausgedrückt, keine voll ausgeprägten Persönlichkeitsstörungen, sondern Schizoide und paranoide Züge. Ah, Okay. Also eine Kombination aus den beiden mhm. und ähm, genau, dass er halt äh, selber, also prinzipiell eine schwere seelische Abartigkeit auch noch, aber dass er selber keine voll ausgebildete Persönlichkeitsstörung hatte, sondern äh, quasi eine Mixed-Persönlichkeitsstörung, also im Grunde ähm, ein Gemisch aus Schizoid und Paranoid. Also bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung, die zeichnet sich ja zum Beispiel da durchaus, dass die Leute eigentlich gar kein Interesse haben an echten Beziehungen und an echter Intimität oder nach echten Freunden oder sowas. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, in dem Gutachten wurde das nicht genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese zwischenmenschliche Nähe, die er wollte, ja eigentlich gar keine tatsächliche Nähe war. Ähm, weil er selber wollte jemanden, mit dem er Sex haben kann und sich vor dem Rest der Welt verschließen kann. Ah, also das ist schon sowas, okay, Also es war offensichtlich kein Bedürfnis nach einer echten, zwischenmenschlichen, intimen Beziehung. Weil sonst hätte er irgendwie noch Kontakt zu irgendwelchen Freunden gehabt oder sowas. Und die soziale Gruppe, in Anführungszeichen, die er sich in einer Beziehung aufgebaut hat, war ja auch keine natürliche soziale Gruppe, sondern eine sehr künstliche, von ihm sehr stark dominierte ähm, soziale Gruppe. Mhm. In Anführungszeichen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das Interesse daran, ich meine, wer möchte denn schon mit einer einzigen Person für den Rest ihres oder seines Lebens auf einer einsamen Insel sein und nie wieder irgendjemanden anders sehen, nur diese eine Person. Mhm. Und über diese eine Person habe ich dann richtig viel Kontrolle, weil der Rest der Welt ist böse und abartig. Er selber hat ja auch gesagt, dass er sich Cartoons zum Beispiel angeguckt hat und sich nur damit
1: beschäftigt hat, weil er die schlechten Sachen in der Welt nicht ertragen hat. Er ja, hat so eine Flucht, eine, so, so, so ein Abschotten in diesen, in diesen, wie es ja auch im Fall heißt, in diesen Fantasiewelten, in diesen Kinderwelten. Ja. Und bei ihm war es halt nicht nur so, keine Ahnung, wie wenn keine, wenn ich mir mal einen Disney-Film angucke und anderthalb Stunden mir denke, yay, yeah, alles ist schön, sondern bei ihm ist wirklich halt wirklich so ein nur das gucken und nur so eben entkommen.
0: Ja, und die Leute von mir fernhalten. Ja. Also so, ich flüchte mich in meine Welt. Ich will keine echten Beziehungen, keine echte Gemeinschaft. Und die Beziehungen mit seinen Freundinnen waren ja jetzt auch nicht unbedingt auf Augenhöhe, könnte man sagen.
1: Nee. Aber nichts narzisstisches und nichts Emotional. Gut, immer so instabil. Das hat sich irgendwie, das ist am Ende auch irgendwie nicht mehr da gewesen. Das hatte ich nur am Anfang, das Gefühl. Aber nichts narzisstisches? Mhm. Echt? Tatsächlich
0: nicht. Also der, ähm, der, der Gutachter hat gesagt, dass zum einen, er hat halt ja eine absurd hohe Intelligenz gehabt. 138 mhm. fand ich schon extrem krass. Ja. Also 100, ein IQ von 138 ist schon selten. Ja. Ähm, und tatsächlich hätte er ja mit dieser Intelligenz theoretisch jegliche Form von Berufs-, Berufsabschluss leisten können. Er hätte Anwalt werden können Jur oder keine Ahnung, hätte irgendwie Geschäftsführer von irgendwas werden können. Nicht, dass der IQ jetzt unbedingt Leute dafür befähigt oder sie nicht befähigt, aber er sagt halt schon mal aus, jemand ist auf jeden Fall intelligent genug, um diese Tätigkeiten auszuführen. Um alles eigentlich auszuführen.
1: Ja. Also, also ich alle ich, Art von Studien zu machen, genau. alle, alle Art von Zusammenhängen zu begreifen, bla bla bla.
0: Wenn man sich nur nach dem IQ richtet. Ja. Genau. Was nicht heißt, dass jemand mit einem IQ von 100 das nicht auch kann. Also, mhm. versteht mich nicht falsch. 100 ist der Durchschnitt. Genau. Und das das Krasse war halt, dass er selber komplett den Kontakt zu allen Erwachsenen gemieden hat. Er wollte mit Erwachsenen gar nichts zu tun haben. Und das größte Problem war, glaube ich, dass er mit, also dass er selber so ein Problem hatte mit Normen und mit Regeln. Und ähm, er selber, was war so sein Credo war, wenn die Welt nicht so will, also das hat der Gutachter hat das gesagt, das ist ein Zitat, wenn die Welt nicht so will wie er, hat die Welt eben Pech gehabt. Mhm. Und das finde ich nicht unbedingt narzisstisch, weil das ist mir nicht anhimmelnd genug. Das hat für mich eher was Distanzierendes, aber nichts. Das ist ja nicht, wenn die Welt nicht will, dann wird die Welt schon noch lernen, mich zu bewundern, sondern wenn die Welt nicht will, dann hat sie halt Pech. Dann bin ich halt weg. Ja, oder dann kann sie halt weggehen. Also ich brauche, ja. weißt du,
1: was ich meine? Hm. Ja, aber weil da so viel Gekränkung drin ist, weißt du? So. Ich meine, ich kann, ich kann es schon verstehen, weil, ja, ich kann meine Schütze ihnen schon irgendwie mitgehen. Aber irgendwie habe ich da auch so viel Narzisstisches gesehen und so
0: viel Gekränktes. Ja, ich habe mich mit dieser Erkrankung, dachte ich mir, ich dachte auch die ganze Zeit, das ist doch bestimmt eine Narzisstische und dann war sie es nicht. Und ja. Jetzt sitze ich hier und bin so, oh, ist natürlich eine Schizoide.
1: <lacht> ich ich
0: hatte, hatte die Narzisstische genauso gesehen, dachte mir so, hä, warum nicht? Warum nicht? Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Zurückweisungsthema gar nicht so sehr auf seinem eigenen Ego basierte, sondern auf dem, auf, auf, dieser, auf, diesem, auf dieser Angst vor Zurückweisung. Und das ist diese, also er hat selber vorher sehr, sehr, sehr viel gespielt. Sehr, sehr, sehr viel im Computer gespielt. Mhm. Teilweise tagelang, ohne was zu essen. Also wirklich. Was? Ja. Und hat sich komplett abgeschottet. Also das Level von ich flüchte mich in eine kitschige Fantasiewelt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er selber irgendwann so einsam war, weil er sich so krass zurückgezogen hat, dass er nicht mehr einsam sein wollte. Und dass es aber nicht unbedingt was zu tun hatte mit einer echten zwischenmenschlichen Beziehung, sondern einfach nur mit, ich will nicht alleine sein. Mhm. Aber ich kann auch nicht zu viele Leute in meinen Inner Circle quasi reinlassen. Weil wenn ich da zu viele Leute drin habe, dann bin ich viel zu misstrauisch. Weil ja. ich, ich möchte gerne einer Person vertrauen. Gleichzeitig bin ich aufgrund meiner paranoiden Persönlichkeitsstörung aber nicht in der Lage, Leuten zu vertrauen. Ich will aber, dass jemand bei mir bleibt und ich bestrafe ihn dafür, wenn er in meinen Augen nicht vertrauenswürdig ist, schicke ihn aber nicht weg, weil ich will das ja irgendwie auch, weil ich bin so einsam. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich eher an Borderline und Narzissmus gedacht. Ich dachte, das wäre eher die Kombination gemischt mit Paranoid. Ja, emotional
1: instabil. Ist ja, ist ja genau. auch Borderline. Ist nur, ich hab, Also Impulsiver-Typ und Borderline-Typ sind zwei unterschiedliche Typen, aber in der gleichen Gruppe nehme ich emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ja,
0: ich habe auf, hab auf Borderline getippt, weil ich äh, ganz stark dieses Ich-liebe-dich-verlass-mich-nicht-aber-ich-schlag-dich-zusammen-Thema mhm. gesehen mhm. habe. Und paranoid, weil ich es total auffällig fand, dass er die ganze Zeit meinte, die Welt ist böse ja, genau, und ich gebe das, was das, ja, draus ja. und so. Und narzisstisch auch, weil ich die ganze Zeit dieses sexuelle Thema gesehen habe. Aber das war es nicht. Hm.
1: Und irgendwie eine Störung der Sexualpräferenz oder Sexualverhalten, gab es da irgendwie eine Diagnose?
0: Wurde nicht offiziell diagnostiziert. Habe ich ah. mich
1: aber auch gefragt. Ich meine, es also ist ja schon... Also gut, er muss ja nicht... Sag ich mal, pädophil oder hebefil sein, um sich nur 12-, 13-Jährige auszusuchen. Kann gut sein, dass das mit dieser Fantasiewelt zusammenhing, von wegen diesen kindlichen Beschäftigungen. Ähm, von daher muss es ja nicht zwingend eine Pädophilie dann sein. Wie gesagt, wir kennen ja auch ganz viele Fälle, wo der Täter äh, Kinder missbraucht hat, oder aber nicht pädophil war, sondern die Ersatzopfer waren, bla, bla, bla. Haben wir in früheren äh, Folgen ja schon mal besprochen. Ähm, aber dass da gar nichts besprochen wurde, finde ich auch irgendwie weird, weil da ist ja offensichtlich eine, ich sag mal, Abnormalität. Dieses, ja ist meine offensichtlich, ähm, ich wollte gerade sagen, dass es so ins Sadistische geht, aber andererseits muss ich gerade an den Moment denken, wo er sagt, dass es ihm keinen Spaß macht, wenn sie sagt, dass es ihr wehtut.
0: Ja, und da war ich nämlich, bin ich nämlich auch hellhörig geworden. Und deswegen glaube ich das gar nicht. Ich glaube, dass er bestimmt ein gesteigertes ähm, sexuelles Bedürfnis hatte. Weil ich meine, er wollte, weiß ich nicht wie oft, seine Freundinnen, seine ex freundinnen ja. und haben auch gesagt, er wollte, irgendwie hat seine eine Freundin mitten in der Nacht
1: geweckt. Aber vielleicht, wenn wir jetzt auf das Schizoide gehen, sorry, wenn wir jetzt auf das Schizoide gehen, ist das ja vielleicht, also Schizoide-Menschen haben eben Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, haben auch oft gar nicht so das Bedürfnis, trotzdem wollen sie aber natürlich nicht einsam sein, weil Einsamkeit ist auch für sie ein negatives Gefühl, ähm, und die sind ja, ich sag mal, oft sehr unbeholfen im Aufbau von sozialen Kontakten und wissen da nicht, wie genau. Vielleicht ist es seine Art gewesen, um für sich, also gefühlt für sich, eine Verbindung aufzubauen. Vielleicht. Das Vielleicht.
0: Und ich finde, an der Stelle würde die Schizoide mit der Paranoiden ganz gut zusammenpassen mit dem, was er gemacht hat. Weil er hat seine Freundinnen ja extrem unterdrückt. Mhm. Also er hat, wenn alles gut war, war er der sweeteste, netteste überhaupt, weil er diese kitschige, kinderromantisierte Vorstellung davon hatte, wie sowas sein soll. Ja. Er wollte aber auch, dass sie ihm nie widersprechen, weil sie seine Bedürfnisse erfüllen sollen. Das passt mit der Schizoaffektiven, finde ich, zusammen. Schizoiden. Äh, Schizoiden. Das passt mit der Schizoiden zusammen, finde ich, weil sie... Also weil er kein echtes Bedürfnis nach einer Beziehung hat, mhm. sondern nur ein Bedürfnis hat nach jemandem, der ihm Sex gibt. Weil fast alle von seinen Handlungen, fast alles, was er irgendwie gemacht hat, hat häufig mit Sex zu tun. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn sein größter Traum ist, auf einer einsamen Insel mit einer anderen Person zu leben und diese eine Person steht ihm immer, wann er will, für jegliche Form von Sex zur Verfügung Ausgehend von dem Lebenstraum, den er hatte, finde ich die beiden Diagnosen wieder relativ
1: nachvollziehbar. Ja, so, so rum macht es für mich auch ein bisschen Sinn. Natürlich, wie immer fehlen uns natürlich viele Infos, die den gut auch dann natürlich vorlagen. Ähm, aber so langsam, ja. Ja, ich, ich kann sehen, wo sie herkommen. <lacht> Und weißt du, was ich mich frage?
0: Ich frage mich, ob also zum einen fand ich es irgendwie auffällig, wie sehr er gleichzeitig versucht hat, das Ganze wie eine Beziehung wirken zu lassen. Mhm. Also mit Stefanie zum Beispiel, weil er mit ihr ja auch spazieren gegangen ist nachts. Ja. Was Paare halt so machen. Sie gehen spazieren. Nicht tagsüber, weil dann würde er gesehen werden, aber nachts. Und dass sie auch zusammen irgendwie frühstücken und dass sie diese Kindersendungsgeschichte mit ihm teilt und das... also. Nicht freiwillig, aber du weißt, was ich meine. Ja, für ihn, mit ihm teilt. Genau, und sich das mit ihm zusammen irgendwie anguckt, weil sie in Klammern keine andere Wahl hatte. Und dass er quasi sich damit dieses, diese Verbindung erzwingen und aufbauen kann. Und was ich finde, was deine These von gerade eben auch unterstreichen würde, ist, dass er sie immer wieder gefragt hat, ob sie ihn liebt. Und dass er sich so sicher war, dass sie sich in ihn verlieben würde. Und die Vorstellung, dass du glaubst, dass jemand dich in, sich in dich verliebt, wenn du ihn zum Sex zwingst, finde ich schon, so, ja. also finde ich unterstreicht aber deine Hypothese, dass man über Sex Beziehungen aufbaut, dass er möglicherweise diese Perspektive hatte.
1: Ja, dass Sex halt die Brücke für ihn ist zu anderen und das ist halt seine Art oder er glaubt, das ist die einzige Art für ihn in Beziehung aufzubauen und dann kann sich natürlich auch Liebe daraus entwickeln. So ja. in dem Sinne, weißt du, aus seiner Sicht gesprochen.
0: Und weißt du, was ich dabei interessant finde? Die Tatsache, dass seine Eltern so jung waren?
1: Äh, ja, dass sein Stiefvater dann 17 war, da habe ich auch kurz gestockt.
0: Ja, da war die Mutter dann mittlerweile 27. Stell dir mal vor, wir würden uns jetzt was, irgendwie würden mal was mit einem 17-Jährigen anfangen jetzt. Also ich meine, es wäre strafrechtlich verfolgbar, aber abgesehen davon, weißt du, was ich meine? Der Altersunterschied ist so immens.
1: Das ist systemisch so interessant.
0: Also der, das, das Mindset, das du haben musst, um in unserem Alter jetzt, es wäre, als würde ich jetzt mit einem 20-Jährigen was anfangen. 19-Jährigen. <lacht> aber wir machen wir die Älter als ich bin. Mit 19-Jährigen <lacht> was anfangen. Und ich habe mich da halt auch gefragt, ist das, also man weiß über seine Kindheit leider so wenig, aber ist das etwas, das er vielleicht von zu Hause auch gelernt hat? Weil welche... 27-Jährige
1: sucht sich denn einen 17-jährigen Mann und heiratet den. Mhm. Vor allem mit dem Alter, ne? Also gerade so 27, 17, also ich meine jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 47 und 57 zum Beispiel, ist ja vom Kognitiven her jetzt nicht so ein Unterschied wie 27 und 17, wo 17-Jährige ja noch also wirklich in der Pubertät sind, wo es noch, also da sind so kognitive Unterschiede ja zwischen 17 und 27 total stark da. Ja so in einem später dieser, dieser Zeitabstand in einem späteren Alter ist gar nicht so auffällig, aber in diesem Alter ist es ja ein Unterschied von Welten. Ich weiß nicht, für mich fängt der 10-Jahres-Unterschied
0: erst dann an, weniger krass zu werden zwischen 40 und 50. 30 und 40 finde ich auch schon einen krassen ich Unterschied. Ich habe 40
1: und 50 gesagt.
0: Ja, genau, ich meinte ja. nur, weil zwischen 20 und 30 finde ich es immer noch krass. 20 bis äh, 30 bis 40 finde ich immer noch einen großen Unterschied. Und dann so ab 40, finde ich so, dann fängt es an, sich langsam irgendwie zu amortisieren. Aber davor finde ich den Unterschied immer immens, was die Lebensphasen angeht.
1: Ja, ja stimmt, was die Lebensphasen angeht, ja. Und eben mit am meisten bei den Phasen. Dass du ja mit, also mit 17, du hast noch ein Kind. Ja, voll. Und mit 27? Voll. Je nachdem, welcher Lebensphase du bist, bist du einfach eine erwachsene Person mit vielleicht Kindern, Haus, was weiß ich. Also in so einer Phase, weißt du, das sind ja der,
0: das sind ja Welten. Ja. Was ich auch total krass fand, was der Gutachter gesagt hat, war, dass ähm, er selber wohl auch gesagt hat, dass er die Zurückweisung von Frauen gar nicht also gar nicht ertragen konnte, weil er es so peinlich fand, dass ihn jemand mhm. zurückweist. Da war bei mir auch wieder so ein Narzissmus, aber
1: ist es nicht? Ja, was es hört sich aber auch so sagen, das ist so peinlich. Das hat sich irgendwie so verzweifelt an. Ein bisschen, so, irgendwie ne? So, so oh, ich möchte mich in der Ecke verstecken, weil es so peinlich ist. Weißt du? Ja. Irgendwie so, dass es irgendwie... Also jetzt gut, jetzt gucke ich durch die schizoide Brille drauf. Und, und dann, oh, macht es, dann ergibt es Sinn. Dann ergibt es Sinn. Und der
0: Gutachter selber hat halt auch gesagt, dass ähm, bei den Darstellungen, die er gezeigt hat, dass ähm, er versucht hat, sich mit Stefanie quasi seine Lebenspartnerin zu formen weil er vorher die ganze Zeit diese Beziehungen hatte, die nicht funktioniert haben. Auf Biegen und Brechen nicht mit dem, was er wollte. Und dass er sich jetzt jemanden sehr Junges gesucht hat, um aus, dieser, aus diesem Kind, aus diesem Mädchen eine Frau zu machen, die genauso ist, wie er sie haben will. Und dass er selber genau wusste, was er ihr da antut. Dass er genau wusste, dass das illegal ist und dass es für sie furchtbar ist, was er da macht. Aber dass es ihm wichtiger war, Quasi dieses Projekt von endlos Sex mit einer Frau, die alles tut, was ich will und genauso ist, wie ich sie haben will, dass es das für ihn, für ihn wert war. Und er ist damals davon ausgegangen, dass sie sich mit der Zeit wohl irgendwie schon in ihr Schicksal fügen würde und dass sie es dann einfach irgendwann akzeptiert. Und hat sich, würde ich vermuten, wahrscheinlich auch deswegen ein so junges Mädchen ausgesucht, weil er gemerkt hat, die anderen waren nicht jung genug. 15 war schon nicht mehr jung genug. Mhm. Und das fand ich einfach extrem krass. Und was ich auch heftig fand, war, dass der auslösende Moment bei ihm, der dafür gesorgt hat, dass er tatsächlich dann losgegangen ist und Stefanie verfolgt, beobachtet und sie dann gekidnappt hat, hat war, war, dass er auf Nickelodeon eine ähm, Kinderserie geguckt hat. Und da ging es in einer Folge um Trennungen und dann um den Trennungsschmerz. Und irgendwie hat ihn das inspiriert und berührt. Und du musst dir überlegen, er ist super intelligent. Also hat er quasi seine Intelligenz genutzt, um diese Dinge, nicht um der Welt etwas Gutes zu tun oder um die Welt weiterzuentwickeln, sondern um sich von der Welt abzuschotten, sich zu trennen und einen guten Plan zu machen, wie er das möglichst solide hinbekommt. Und hat aufgrund dieser Nickelodeon-Folge dann gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ich nehme das nicht mehr hin, ich nehme mein Schicksal jetzt in die Hand und ich erlaube es nicht mehr, dass ich traurig bin und ich mache jetzt was dafür. Und das war der ausschlaggebende Punkt, der überhaupt dazu geführt hat, dass er in diesem blöden Renault da langgefahren ist, sie beobachtet hat und sie gekidnappt hat.
1: Ich sehe schon, das ist Ich ja. finde es so verdreht. Boah. Mich würde es ja wirklich interessieren, was in der Kindheit so war. Ne? Also so ein bisschen so dieses, wo hängt das alles mit zusammen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der hohe IQ da schon auch eine Rolle gespielt hat bei der Entstehung. Weil es ja einen auch schon irgendwie absondert, weißt du? Also ich glaub, so ein Kind, was so super überbegabt ist. Es war ja auch, dass er gemobbt wurde. Das sieht sich ja auch als anders. Und das merkt ja auch, dass es anders ist als die anderen.
0: Ich glaube, allein die Tatsache, dass man so einen hohen IQ hat, sorgt schon dafür, dass man Informationen anders verarbeitet. Und dass man sich viel, also ich bin der festen Überzeugung, dass vieles von dem, was wir denken und von dem, wie wir Dinge verarbeiten, manchmal auch dafür sorgt, dass wir die Dinge beim nächsten Mal anders verarbeiten. Also dass auch unser, das ist jetzt eine steile These von mhm. mir, aber dass auch unser Intelligenzquotient etwas damit zu tun hat, wie wir die Dinge verarbeiten und wie diese Dinge in unserem Kopf verschaltet werden. Und damit mit ausschlaggebend ist dafür, wenn wir eine psychische Erkrankung entwickeln, wie genau die sich zeigt. Nicht unbedingt welche Psych psychische Erkrankung, aber wie sie sich zeigt und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass, ähm, wenn du in der Lage bist, sehr differenziert über die Dinge nachzudenken, dir genaue Pläne zu machen, dir komplett darüber bewusst zu sein, was du kannst, was du nicht kannst, was du darfst, was du nicht darfst, dass du dann ganz andere Möglichkeiten hast, wenn du sehr intelligent bist also auch kognitiv mit dir selber sehr intelligent bist, dass du dann die Möglichkeit hast, dich selber noch besser zu bescheißen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und auch andere Leute oder die Dinge, die andere Leute tun, noch besser manipulieren, noch besser verstehen zu können, weil du einfach smart bist. Weißt du, was
1: ich meine? Ich muss gerade an diesen Satz denken aus, ähm, ich glaube, es ist Spider-Man. Dieses, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Mit großem IQ kommt große Verantwortung. Ja, ich glaube auch. Was lernen wir daraus? Einen durchschnittlichen IQ zu haben, ist vielleicht sogar besser als einen überdurchschnittlichen. Stark überdurchschnittlichen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass es Stefanie hoffentlich heute in diesem Moment gut geht und dass sie das verarbeiten konnte, weil er selber hat in dem gesamten Gutachten nur an einer einzigen Stelle wirkliche Emotionen gezeigt. Und das war, als er sich darüber beschwert hat, dass die Medien ihn als Sexmonster bezeichnen. Und ähm, als er Reue dafür gezeigt hat, dass er seinen Hund mal verprügelt hat.
1: Mhm. Und mein Bedarf hält sich gerade in Grenzen.
0: In Anbetracht dieser Tatsache bin ich unglaublich froh, dass sie da lebend rausgekommen ist. Ja. Und dass er aufgeflogen ist. Ja, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und sie war richtig smart, wie sie es gemacht mhm. hat. Das war richtig, richtig smart.
1: Ja, von daher so zum Ende dieser Folge nochmal Hut ab vor Stefanie, wie sie das geschafft hat, wie sie da rausgekommen ist und wie sie das alles danach gemeistert hat.
0: Und ich würde sagen, wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge. Und ähm verabschieden uns von euch. Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an Podcast at gmail.com. Wenn ihr noch mehr Folgen wie diese hören wollt und ihr gar nicht abwarten könnt, wann die nächste offizielle Folge kommt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne bei Patreon unterstützen. Da bekommt ihr jede Folge eine Woche früher und im Monat eine Extrafolge. Zwischen 1,50 Euro und 14,50 Euro könnt ihr uns damit alle möglichen monatlich unterstützen. Und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns da dabei helft, diesen Podcast weiter
1: interessant gestalten zu können. Und damit sagen wir, seid lieb zueinander und verabschieden uns mit Tschüss! Tschüss.